0: Der Bibelmythos. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem neuen Podcast der Bibelmythos. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe mit fundierten Kenntnissen über die Bibel. Und nebenbei gesagt, betreibe ich auch ein Studium der Kirchengeschichte. Viele Jahre arbeitete ich für ein Missionskrankenhaus in Botswana. In der letzten Folge hatten wir unter dem allgemeinen Thema Freiheit die Kirche mal auf den Prüfstand gestellt. Dabei haben wir Schockierendes gehört. Es ist für uns heutige kaum noch vorstellbar, dass den Päpsten des Mittelalters eine derartige verbrecherische Praxis zur Last gelegt werden könnte. Sind dies nicht die Führer des Christentums, die Nachfolger eines Jesus, der Barmherzigkeit und Toleranz, Frieden und Vergebung und vor allem Liebe und Mitmenschlichkeit gelehrt hatte und für seine Botschaft gestorben war? Ist es das vorstellbar, dass gerade in der Kirche sich das Böse auf solche Weise manifestieren konnte? Wir wissen zwar um Korruption, Machtkämpfe und insbesondere sexuellen Missbrauch, auch in der heutigen Kirche, vor allem der katholischen. Aber diese Art von Verbrechen haben eine ganz andere Dimension. Ich frage mich zuweilen, wie Jesus über diese Kirche geurteilt hätte und wie sich diese Kirchenherrscher gegenüber einem Jesus verhalten hätten, würde er heute auf die Erde zurückkehren oder sagen wir mal im Mittelalter auf die Erde zurückgekehrt sein werden. Man denke nur mal an seine emotionalen Reden gegen die Schriftgelehrten, die er verblendete Führer und Heuchler nennt, Schlangen- und Otterbrut, die von innen sind voller Totengebeine und Unrecht. Matthäus 23 Man erinnert sich an seine Säuberungsaktion im Tempel. Wäre Jesus überhaupt ein solcher erkannt worden? Jedenfalls, davon bin ich überzeugt, im Mittelalter wäre ihm der Prozess als Ketzer gemacht worden. So fürchte ich, er wäre auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ob diese katholische Kirche überhaupt reformierbar ist, da sind einige Zweifel angebracht. Müsste am Anfang aber nicht ein Bekenntnis ihrer Schuld stehen? Eine Bitte um Vergebung? Alles müsste auf den Tisch. Ähnlich wie in Deutschland die Verbrechen des Holocausts nach langer Verzögerung endlich aufgedeckt wurden. Oder wie in Südafrika das Truth and Reconciliation Committee unter der Führung von Erzbischof Tutu, sich mit den Verbrechen der Apartheid auseinandergesetzt hatte. Dies wäre ein Anfang, ein Prozess der Läuterung und Reinigung. Es wäre auch ein Prozess, wodurch die Kirche wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte. Aber wird es dazu jemals kommen? Aber kommen wir zum heutigen Thema zurück. Vorweg sei gesagt, dass es ein Anliegen dieses Beitrages ist, die Gefahr, die im Missbrauch einer jeglichen Religion liegt, nämlich die, dass Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung ihre Überzeugung als absolut, als alleinige Wahrheit setzen. Zugestatten, für einen tief frommen Menschen wird es schwer sein, einzuräumen, dass ihr oder sein Glaube nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein mag und die Glaubenskonkurrenz nicht unbedingt einem Irrtum unterliegen muss. Wenn es aber an der Toleranz fehlt, wie es eigentlich die mitmenschliche Liebe und der Respekt vor dem Anderen verlangt, dann kann sich die Situation schnell zu einer Spirale von Ablehnung und Unverständnis, gefolgt von Hass und Gewalt, entwickeln. Der folgende Beitrag über die Glaubenskämpfe in Europa sollen diesen Prozess der Steigerung von Hass und Gewalt nachzeichnen. Zunächst kommt das Pochen auf die alleinige Wahrheit, sei es von Seiten der Protestanten oder der Katholiken, dann die Hetzreden, sich immer mehr steigernder Hass, Verunglimpfung des Gegners, bis sich die Situation so weit aufgeschaukelt hat, dass ein mördischer Krieg mit Millionen von Toten ausbricht. Nebenbei sei bemerkt, dass sich dabei immer auch um Macht handelt. Denn diese Art von Alleinvertretungsanspruch lässt sich nur durchsetzen, wenn man auch die Macht dafür hat. War es nicht so ähnlich bei den Israeliten nach dem Exodus abgelaufen, als sie daran gingen, das gelobte Land zu erobern und von den Ungläubigen zu säubern? Reformation und 30-jähriger Krieg, das sind die Kernpunkte des heutigen Beitrags. Der bekannteste Reformator, zumindest für die Deutschen, ist Martin Luther. Der hatte bereits 1520 seine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen mit einem Begleitschreiben an den Papst gerichtet. Hier einige Auszüge aus dem Originaltext von Luthers wohl bekanntester Schrift. Der Text ist auf Althochdeutsch und man wird schon etwas genauer hinhören müssen, um ihn zu verstehen. Also aus dieser Schrift. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Präambel. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbar Knecht, alle Denk und jedermann untertan. Ich wiederhole nochmal. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und dann? Ein Christenmensch ist ein dienstbar Knecht, alle Denk und jedermann untertan. Artikel 2 Diese zwei widerständige Rede der Freiheit und Dienstbarkeit sollen wir gedenken, dass ein jeglich Christenmensch ist zweierlei Natur, geistlicher und leiblicher. Artikel 8 Hier ist fleißig zu merken, dass allein der Glaub ohne alle Weg frei und selig machet Artikel 22 Ja, wenn er nicht zuvor glaubet, und Christen wäre, so gülten alle seine Werke nix, sondern wären närrisch, sträflich, verdammlich sünd. Artikel 24 Die Person aber macht niemand gut, denn allein der Glaub, und niemand macht sie böse, denn allein der Unglaub. Zusammenfassend ließe sich über dieses Traktat sagen, erstens, Luther unterscheidet zwischen zwei Naturen des Menschen, einer körperlichen und einer seelischen. 2. allein der Glaube, natürlich der Wahre, so wie ihn Luther definiert, macht frei und selig. 3. gute Werke zählen für nichts, wenn sie nicht dem rechten Glauben entspringen. Und vier, wer recht glaubt, ist gut, wer nicht recht glaubt, ist böse. Hm, so einfach, ne? Also soweit zur Einführung über die christliche Freiheit, wie Martin Luther sie versteht. Gerade mit Luther verbindet sich das Ringen um die wahre Religion. Ein Ringen, das er nicht nur auf geistiger Ebene ausgefochten wurde und das Christen einander zu Feinden werden ließ. Diese Glaubenskämpfe vermischten sich aber auch mit sozialen Anliegen, wie es die Bauernkriege deutlich machen, und wurden von der Politik für deren je eigenen Zwecke missbraucht. Kein Wunder, dass sich in diesen Kämpfen die Gewalt entlud und mit steigender Verbitterung, Verblendung und Hass, geschürt durch Propaganda, Hetzreden und Fake News, es praktisch unweigerlich in einen großen europäischen Krieg münden sollte. Der Erste Weltkrieg, wenn man so will. Wie sich dies alles entwickelte, möchte ich nachfolgend in Grundzügen darstellen, wo ich immer wieder auch auf Originalquellen zurückgreifen werde. Macht das doch Geschichte lebendig, bringt uns das Denken der Menschen damals näher und gibt uns ein besseres Verständnis für eine längst vergangene Zeit, die doch ihren gestaltenden Einfluss auch für uns bis heute erhalten hat. Wie bereits in der vorigen Folge ausgeführt, Martin Luther war bei weitem nicht der Einzige, der den Zustand der katholischen Kirche beklagt hatte, ihr sogar Verrat an den Idealen des christlichen Glaubens vorwarf. Da wären zum Beispiel der Staatstheoretiker Massilius von Padua und der Philosoph Wilhelm von Ockham, die sich wegen eines Armutsstreits mit dem Papst überworfen und an den Hof König Ludwigs von Bayern im 14. Jahrhundert geflüchtet hatten. Oder da war der Böhme Jan Hus, der 1415 vom Konzil wegen Heresie zum Tode auf dem Scheiterhof verurteilt und verbrannt worden war. Die Verfolgung von Glaubensabweichenden wie die Katara oder Valdense, denen Tausende zum Opfer fielen, gehören eigentlich in ein Kapitel für sich und ich werde es daher nicht weiter ausführen. Es lebte also gefährlich, wer vom sogenannten wahren Glauben der katholischen Kirche abwich. Das wusste auch Luther, war ihm doch das Schicksal des Jan Hus bekannt. Doch die Zeit schien reif zu sein für einen Neuanfang. Und Luther war derjenige, der den Stein ins Rollen brachte und die Periode, die man Reformation nennt, einleitete. Betont sei dabei, dass nicht Zweifel an der Autorität der Bibel irgendeine Rolle spielte. Allein der Glaube, wie er sich aus der Schrift verstehen ließ und interpretiert wurde, thematisierte die auseinandersetzung und natürlich die Vorwürfe über Missbräuche in der katholischen Kirche. Seine Einsicht hatte Luther, gelebt von 1483 bis 1546, eins Mönch und später Doktor der Theologie, er hatte durch ein intensives Bibelstudium und in einem tiefgreifenden seelisch- erschütternden Ringen um den wahren Glauben gewonnen. Anlass für seine Empörung, seinen Widerstand gegen die offizielle Kirche war die Ausschreibung eines Ablasses 15.17. durch den Erzbischof von Mainz. Ein Ablass konnte für die Tilgung einer Sündenstrafe, die für eine befristete Zeit nach dem Tode im Fegefeuer abzusitzen war, gewährt werden, während die damit verbundene Schuld durch einen bestimmten Bußakt erlassen werden konnte. Der Ablass aber kostete und war tariflich gestaffelt, je nach sozialem Status und Schwere der Sünde. Damit die Finanzen der Kirchen sprudelten, erweiterte man sogar die Möglichkeit auf den Erlass der Strafe für bereits im Feuer schmorrende Verstorbene. Gegen Geld natürlich. Nun, der Kirchenfürst von Mainz, hatte sich mit der eigentlich kirchenrechtlich verbotenen Anhäufung von Fründen wie zusätzliche Bistümer, was er durch entsprechend hohe Zahlung an das Papsttum wieder ins Lot bringen ließ, bei den Fuggers hoch verschuldet. Der Ablass, von der römischen Kurie abgesegnet, sollte dem Bischof nun genug Geld einbringen, um seine Schulden wieder abtragen zu können. Die Hälfte der Einnahmen sollten dabei dem Papst zukommen, der damit den Neubau der Peterskirche finanzieren wollte. Dieser Vorgang setzte Luther in Wallung. Noch Ende 1517 setzte er schriftlich 95 Thesen auf, die an verschiedene Empfänger sandte. Die These 84 lautet, was ist das für eine Barmherzigkeit Gottes und des Papstes, dass sie es den gottlosen und feindlich Gesinnten gestatten, für Geld eine fromme und von Gott geliebte Seele zu erlösen, dass sie diese fromme und geliebte Seele aber nicht um deren eigenen Not willen aus freigeschenkter Liebe erlösen. Nun, die Reaktion der katholischen Kirche ließ nicht lange auf sich warten. Schon 1518 bezeichnete der Theologe Johannes Eck Luther als einen Ketzer. Luther titulierte ihn daraufhin als Dr. Sau und das Schwein von Ingolstadt. Dem Papst begegnete Luther zunächst noch mit Hochachtung. In späteren Jahren aber, als der Streit an Härte zunahm, wurde auch seine Tonlage schärfer. Nun war für ihn der Papst ein Monstrum und Rattenkönig eine Bestie der Erde, und das Papsttum in Rom eine Behausung der Drachen. Eine von ihm kurz vor seinem Tod verfasste Schrift lautet »Wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet«. Natürlich versuchte die römische Kirche Luther einzuhegen, bevor sich sein Gedankengut zum Flächenbrand entwickelte. Doch politische Gründe sprachen dagegen, dass der Papst die Verfolgung Luthers aufnahm. Er brauchte nämlich den mächtigen Landesherrn Luthers, den Kurfürsten von Sachsen, zum einen zur Bewilligung der Türkensteuer, um seine Kreuzzugspläne ausführen zu können, und zum anderen zur Verhinderung der Erhebung Karls von Spanien zum Nachfolger des 1519 verstorbenen Kaisers, damit die Übermacht der Habsburger nicht zu groß werden würde. Doch sein politisches Taktieren erwies sich als Fehlschlag. Karl wurde trotzdem gewählt. Da nun die Würfel gefallen waren, konnte der Papst sich der Luther-Sache annehmen. Eine Bulle des Papstes verurteilte Luthers Schriften als heretisch und irrig und drohte ihm mit dem Bann, es sei denn, er widerrufe seine Lehre. Luther aber ließ mehrere Bände des kanonischen Rechts und eine Ausführung der päpstlichen Bulle verbrennen, nachdem in den Niederlanden einige seine Schriften verbrannt worden waren. Auf Betreiben des Papstes wurde Luther 1521 vor Reichstag und Kaiser zitiert. Gegen Zusicherung freien Geleites zog er nach Worms und vertrat dort seine Überzeugung. So sagte er, »Bringt Zeugnis, überführt mich des Irrtums mit den prophetischen und evangelischen Schriften, denn...« wenn man mich eines Besseren belehrt, so bin ich freudig bereit, jeden Irrtum zu widerrufen. Weder dem Papst noch den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben. So will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln gefährlich ist. Gott helf mir. Amen. Der Kaiser verhängte daraufhin ein Edikt gegen Luther und seine Anhänger wegen Ketzerei, das diese für vogelfrei erklärte. Auf der Rückfahrt vom Worms wurde Luther, der wohl über die Pläne vorher eingeweiht gewesen war, zum Scheine von Dienern des Landesherrn überfallen, unter dessen Schutz Luther stand, und er wurde auf die Wartburg gebracht. Dort widmete er sich unter Hinzuziehung von Fachleuten der Übersetzung erst des Neuen und dann des Alten Testaments in die deutsche Sprache. Er tat dies in der 60. Kanzleisprache und gilt seitdem etwas irreführend als Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache. Luther aber stieg zum Volksheld auf. Dank des nur wenige Jahrzehnte zuvor von Gutenberg erfundenen Buchdrucks mit beweglichen Lettern konnten Tausende von Flugschriften verfasst und verbreitet werden. Sie wurden vom Volk begierig aufgegriffen und von Lesekundigen vorgetragen. Der Protestantismus begann in Deutschland Fuß zu fassen. Die unterdrückten Bauern fühlten sich durch Luthers Schriften über die Freiheit inspiriert und deuteten sie fälschlich als Aufruf zum Widerstand gegen die Knechtschaft der Obrigkeiten. Zunächst legten die Bauernführer ihre Forderung in einer Flugschrift nieder, in der sie unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft und Verringerung der bedrückenden Steuern und Abgaben verlangten. Denn so schrieben sie, dass wir frei sein wollen, versprachen aber Gehorsam in christlichen Sachen. Luther versuchte zunächst einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen, mahnte die Obrigkeit, dass Toben und störrige Tyrannie zu lassen und mit Vernunft an den Bauern handeln, auf das nicht eins Funke angehe und ganz Deutschland anzünde. Den Bauern gibt er Recht, dass die Fürsten und Herren die Leute so unträglich beschweren. Das könne aber nicht als Vorwand dienen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Er schreibt, dass die Oberkeit böse und unrecht ist, entschuldigt kein Rotterie noch Aufruhr, denn die Bosheit zu strafen, das gebührt nicht ein eklichen, sondern der weltlichen Oberkeit, die das Schwert führet. Wie auch Paulo schreibt, ein jegliche Seele solle der Oberkeit untertan sein, mit Furcht und Ehren. Dass es gerade diese Obrigkeit war, die das Volk unterdrückte, fiel Luther wohl nicht weiter auf. Die Obrigkeiten gehen natürlich nicht auf die Forderungen der Bauern ein, und so bricht 1525 der Bauernaufstand aus, unter der Führung des radikalisierten ehemaligen Lutheranhängers Thomas Münzer. Der bezeichnet Luther als Mastschwein und Luther ihn als Satan, der nächsten denn Raub, Mord, Blutvergießen anrichtet. Münzer rechtfertigte den Gebrauch von Gewalt mit Hinweis auf das Alte Testament, insbesondere Joshuas Einzug in Kanaan, und meinte, dass man die gottlosen Regenten, sonderlich Pfaffen und Mönche, töten soll. In vielen, Deutschlands, vielen Teilen Deutschlands artete der Bauernaufstand in Brandschatzung und Plünderung aus. Angesichts der zunehmenden Gewalt nahm Luther eine Kehrtwendung vor und forderte von den Obrigkeiten einen harten Einsatz wegen der gräulichen Sünden wieder Gott und Menschen. Darum soll sie zuschmeißen, würgen, stechen, heimlich oder öffentlich, gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss. Einer weiteren Ermunterung bedurfte die Obrigkeit nicht und sie ging mit aller Schärfe gegen die Bauern vor. Geschätzte, Hunderttausend Menschen sollen umgekommen sein, während ihre Anführer, einschließlich Thomas Münzer, gefangen genommen und hingerichtet wurden. Luther wurde für die Grausamkeiten mitverantwortlich gemacht. In einer Tischrede 1533 sagt er dazu, Prediger sind die allergrößten Totschläger. Ich habe im Aufruhr die Bauern erschlagen, all ihr Blut ist auf meinem Hals. Aber ich schiebe es auf meinen Herrgott, der hat mir befohlen, solches zu reden. Geredet und gestritten wurde viel in dieser Zeit. In Hassreden verteufelte man einander, denn die beiden großen christlichen Parteiungen, die katholische und die protestantische, waren nun tief miteinander verfeindet. Und mit der Zeit steigerten sich noch die Gehässigkeiten. Ein lutherisches Kampflied ging so. Erhalte uns, Herr, bei deinem Wort und steuere das Papstes und Türken Mord. Auch im protestantischen Lager bauten sich Fronten auf. Stritt man sich um den wahren Glauben, kämpfte insbesondere die, bekämpfte insbesondere die Auslegung der Abendmahlslehre durch den Gegner. Während Luther, ähnlich wie die katholischen, auf der Realpräsenz Christi im geweihten Brot und Blut beharrte, konnte der Schweizer Pfarrer und Reformator Zwingli in der Reichung der Mittel nur eine symbolische Handlung zum Gedächtnis Jesu sehen. Zwingli meinte, da Jesus nach der Himmelfahrt körperlich in den Himmel aufgenommen worden war, kann er doch nicht auch noch körperlich auf Erden präsent sein und sogar gleichzeitig überall dort, wo das Abendmahl gefeiert wird. Macht eigentlich Sinn. Zwingli starb in kriegerischen Auseinandersetzungen mit altgläubig verbliebenen Schweizer Kantonen. Etwas anders argumentierte Calvin, ein anderer großer Widersacher Luthers, der in Genf eine Art theokratische Diktatur etablierte. Das mag nicht jeder so sehen, aber zumindest führte er eine strenge Kirchenzucht ein, die das alltägliche Leben einer strikten Kontrolle unterwarf. Wer sich eines Verfehlens wie ungebührliches Benehmen in der Kirche, Fluchen oder Spotten schuldig machte, konnte das Bürgerrecht verlieren. Unter Calvins Führung wurde der Arzt Michael Servet 1553 wegen Abweichung von der wahren Lehre als Ketzer verurteilt und verbrannt. Seine Abendmahlslehre formulierte Calvin ähnlich wie Zwingli, betonte dabei aber die geistliche Gegenwart Christi bei der Einnahme von Brot und Wein. Die verschwurbelten Theorien über das Abendmahl zu entzerren, das ist Sache der Theologen. Ein normaler Gläubiger findet da nicht durch. In der kalvinistischen Lehre wird auch noch besonders die Erwählung des Christen betont, die Calvin wie folgend definiert. Unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, Vermöge dessen er bei sich beschloss, was nach seinem Willen aus jedem Menschen werden sollte. Denn ein wird das ewige Leben den anderen die ewige Verdammnis zugeordnet. Zeichen unserer Erwählung ist die Annahme der Predigt von Christus und die Gemeinschaft mit ihm im Glauben und im Abendmahl. Glücklich der, wer den Gedanken Gottes folgen kann. Das heißt, der eine kommt in die Hölle und der andere in den Himmel und wer das sein wird, liegt schon vor der Geburt des Menschen fest, da von Gott vorherbestimmt. Berufen konnte sich Calvin für seine Interpretation auf das Alte Testament und besonders die Passagen im Exodus, wo es zum Beispiel heißt »Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind«, 5. Mose 7,6. Sind wir uns überhaupt bewusst, was für ein Unheil diese Lehre von der Erwählung über die Jahrhunderte und Jahrtausende angerichtet hat? Beginnt das nicht schon mit dem angeblichen Einfall in Kanaan, wo das erwählte Volk sich den Raum durch Vernichtung der ansässigen Völker erobert, den es glaubt, dass er ihm zusteht? Die Überzeugung, erwählt zu sein, führt auch zur Absonderung und hier sind vielleicht auch die Wurzeln der Jahrtausende währenden Verfolgung der Israeliten. Erwählt fühlten sich auch die Puritaner, die ihre Glaubensfreiheit gegen die anglikanische Mehrheit in England durch Auswanderung nach Amerika zu verteidigen suchten. Dort aber anfingen die ansässigen Indianer auszurotten, denn so galt es, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. In den Niederlanden erkämpfen sich die Calvinisten die Religionsfreiheit gegen die spanischen Overlords. Kaiser Karl V. hatte die Todesstrafe allen Abweichlern vom katholischen Glauben verordnet. Doch unter der Führung des Calvinisten Wilhelm von Oranien errangen die nördlichen Niederlande ihre Unabhängigkeit. Im folgenden Jahrhundert brachen von hier aus Siedler nach Südafrika auf. Man nennt sie Buren oder Afrikaner. Getreu ihrem calvinistischen Glauben sahen sie sich als ein von Gott erwähltes Volk, und nachdem sie die politische Macht errungen hatten, errichteten folgerechtlich sie später. Die Apartheidsrepublik. Auch nach Frankreich breiteten sich die Calvinisten aus, hier Hugenotten genannt. Es kam zu langjährigen mörderischen Auseinandersetzungen zwischen den Hugenotten und der katholischen Mehrheit, wobei Politik und soziale Repression mit dem Glauben eine Gemengelage bildete. Es gab Massenmorde. Kirchenschändungen und Vergeltungsaktionen, die in der sogenannten Bartholomäusnacht 1572 gipfelten. Dem Gemetzel sollen bis zu 4000 Hugenotten zum Opfer gefallen sein. Während der Protestantismus sich ausbreitete, blieb die katholische Seite natürlich nicht müßig. Auf diversen Reichstagen, auf denen die Katholiken das Sagen hatten, versuchte man Mittel zu ersinnen, um den Protestantismus zurückzudrängen. Den Reichstag von 1529 verließen die Protestanten unter Protest, was ihnen den Namen Protestanten eintrug. Der Reichstag zu Augsburg 1530 lautet, deutete eine kurze, versöhnlichere Phase ein. Doch das von den Protestanten eingebrachte Augsburger Bekenntnis wurde von einer Gegenschrift der Katholiken gekontert und letztlich wurde nichts erreicht. So bereitete man sich auf kriegerische Außenansetzung vor. Beide Seiten schlossen sich in Bündnissen zusammen, die natürlich nur defensiv gedacht und der Ehre Gottes sowie der Verteidigung des wahren Glaubens dienen sollten. Das protestantische Bündnis, der sogenannte Schmalkaldische Bund, wurde alsbald wegen der Doppel-Ehe eines ihrer Führer, den Landgrafen Philipp von Hessen, geschwächt. Das Reichsrecht sah für Bigamie die Todesstrafe vor. Doch diese entging Philipp, indem er zum Kaiser überlief. Zuvor hatte Luther in einem Gutachten noch dem Grafen einen Freischein ausgestellt, indem er mit Hinweis zum Beispiel auf Abraham die Vielweiberei nicht grundsätzlich als verwerflich beurteilen wolle. Doch gab er dem Grafen den Rat, wenn er schon ein zweites Eheweib haben wolle, solches heimlich zu halten. Luthers Gutachten nützte nichts mehr. Der Graf war für die Protestanten verloren. 1546 verstarb Luther. Im Jahr zuvor hat er nach seiner Schrift wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet veröffentlicht, in der er sich zu der Aussage hinreißen lässt, dass die teuflische Päpsterei das letzte Unglück auf Erden sei. Sein treuer Vasal Melachanton würdigt Luther auf der Beerdigung als einen, der das Licht des Evangelio herrlicher angezündet hat, dessen Lehren so muss man von Nordwegen benennen, dass er von Gott gelehret sei. Einen ganz anderen Ton stimmt Luthers Erzfeind, der katholische Theologe Johann Kochleus an. Er klagt Luther an, dass dieser durch seine ausgossene Schriften alles dergleichen Übels, Jammer und Elends ein Ursache gewesen und ganz Deutschland mit Leid und Traurigkeit umgeben ward. Hinzu kommt, dass Luther die Unverfrorenheit besaß, sich noch während der Bauernkriege, angesichts von Not und Tod der Bauern, verheiratet hatte. Nun, man kann Luther so oder so sehen. Jedenfalls fällt das Urteil der Historiker über ihn recht unterschiedlich aus. Die einen sehen in Luther ein Werkzeug Gottes, den nationalen Helden, stilisieren ihn zum Urvater deutscher Größe hoch, als Wegbereiter moderner Freiheitsvorstellung und dies in völliger Verkennung von Luthers Rolle in dem Bauernaufstand, und nach Ende des 19. Jahrhunderts sieht der Historiker Treitschke in Luther den Grund allen Großes, Rosen und Edlen in der Welt. Sicher hat Luther Großes geleistet, angefangen von der Bibelübersetzung, die allerdings eher Teamwork war, dann die ihm zugeschriebene Neuschöpfung deutscher Ausdrücke wie Judaslohn, Schandfleck, Lestermaul und anderes, weiter seine Lehren über Gerechtigkeit, Glaube und das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht, die Arbeiten an einer neuen Kirchenverfassung und Gottesdienstordnung, sowie sein kleiner und großer Katechismus. Dagegen aber stehen seine unrühmliche Rolle in den Bauernaufständen und seine Herz- und Schmähschriften, von denen sogar der große Humanist Erasmus von Rotterdam nicht verschont bleibt. Dieser Tadel seine ungezügelte Schmähsucht und weiter »Hier appelliere ich wiederum an dein Gewissen, Luther. Schämst du dich nicht, solche Nennien auf das Papier zu schmieren?« Luther, der so viel von Toleranz redet, ja schreibt, zu dem Glauben soll man niemand zwingen, dann aber den wahren Glauben, nämlich den, welchen er vertritt, vom katholischen Glauben wie an einen Irrglauben und Ketzerei abgrenzt. Im Verein mit den Katholiken fordert er, fordert er sogar die Todesstrafe für die Wiedertäufer. Die Juden, sofern sie sich nicht zum wahren Glauben bekehren wollen, sind für ihn Blutmänner, voll der Lügen. Anfangs wollte er sich ihnen noch in brüderliche Liebe zuwenden und verteidigte sie auch gegen Verschwörungstheorien wie Brunnenvergiftung und Hostienschändung. Aber seine Haltung änderte sich in späteren Jahren, wohl aus Enttäuschung über die Hartnäckigkeit der Juden, die unbedingt an ihrem Glauben festhalten wollten. In seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen heißt es, »Wenn du siehst oder denkest an einen Jüden«, so sprech bei dir selbst also, siehe, das Maul, das ich da sehe, hat alle Sonnabend meinen lieben Herrn Jesum Christ, der mich mit seinem teuren Blut erlöset hat, verflucht und vermaledeit und verspeiert, dazu gebetet und geflucht für Gott, dass ich, mein Weib und Kind und alle Christen erstochen und aus jämmerlichst untergangen wären. Noch im Todesjahr Luthers lässt Kaiser Karl V. seine Heere und die der Verbündeten aufmarschieren. Die Protestanten werden vernichtend geschlagen, ihre Verkündigung und Lehre unterdrückt. Doch die Durchsetzung der kaiserlichen Edikte gelang nur partiell und nur fünf Jahre später wendete sich das Blatt. Diesmal behielten die Protestanten die militärische Oberhand und Karl konnte sein Leben nur durch eine schnelle Flucht retten. Endlich konnte man sich 555 in Augsburg auf einen Religionsfrieden einigen. Die Teilung Deutschlands in zwei verschiedenen Konf Konfessionen, die Calvinisten wurden im Friedensvertrag übrigens nicht eingeschlossen, die war also diese Teilung war nun gefestigt. Die Konfessionalisierung nahm immer schäfere Konturen an, wenn es auch hier und da zu Religionswechseln und Verschiebungen kam. So wechselte zum Beispiel das Bistum Paderborn in knapp 20 Jahren gleich viermal zwischen Katholizismus und Protestantismus hin und her, ähnlich auch die Pfälzer. So mancher Alteingesessene wusste kaum noch, was er oder sie eigentlich glauben sollte. Aber jede Seite repräsentierte natürlich den einzig wahren Glauben. Den untertan blieb keine Wahl. Die mussten gleichfalls hin und her schwanken oder aber das Land verlassen. Immerhin, der Augsburger Religionsfriede läutete eine längere Phase des relativen Friedens ein. Sieht man mal von kleineren Scharmützeln hier und da ab. Aber die Religionsfrage war mitnichten geklärt. und der Papst sowie ausländische Herrscher von Frankreich über England bis Schweden taten ihr übrigens die Spannung aufrechtzuerhalten, vor allem aus politischen Motiven. Frankreich wollte sich aus der Umklammerung Habsburgs lösen. Der Papst, den Protestantismus niederringen und die Schweden sich als neue nördliche Macht etablieren. Man bediente sich der verschiedensten Medien wie Flugschrift, Traktaten, Satiren, Bilden usw. So um über den christlichen Gegner herzuziehen und ihn zu verteufeln. Der Jesuit und Kardinal Bellarmink 1930 heilig gesprochen, von den Protestanten allerdings als Blutsauger bezeichnet, wird auf das Übelste bloßgestellt. Da wird ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass er angeblich hunderte von Frauen beschlafen und Unzucht getrieben hätte. Ja, diejenigen, die sich tatsächlich als Jungfrauen ausgaben, hat hinrichten lassen. Man arbeitet mit Lügen und Verfälschung, beschimpft sich als Sau oder Lügenmaul, als wütende Hunde und Bestien oder als Zöglinge Satans. Der Pfarrer Miller hält das ganze Papsttum aus Lügen, Mord, Schand und Raub zusammengestückelt. Naja, so falsch lag er damit ja eigentlich nicht. Die Katholiken hatten sich im Trienter Konzil, das in mehreren Etappen erst 1563 seinen Abschluss fand, neu formiert. Hier entwarfen sie einen Gegenentwurf zu den protestantischen Glaubensbekenntnissen und Kirchenordnung. Vor allen Dingen wurde die Siebenzahl der Sakramente bestätigt, Klären über Dokumenten wie das Fegefeuer erreicht, eine Ordensreform eingeleitet, und die Position der Bischöfe gestärkt. Die Frotten hatten sich wieder verhärtet. Über die Stadt Donauwörth wurde 1607 die Reichsacht wegen Unterdrückung einer katholischen Prozession verhängt. Bayerische katholische Truppen rückten ein und besetzten die Stadt, um die Reichsacht zu vollstrecken. Wieder kam es zu Bündnissen, hier die Union und dort die Liga wobei jede Seite sich selber das Streben nach Frieden und Einigkeit bescheinigte, allerdings auch das Streben nach Erhaltung des wahren Glaubens zum Ausdruck brachte. Die beiden religiösen Fraktionen suchten sich durch Allianzen mit anderen europäischen Mächten des Rückhalts zu versichern. Die protestantische Union pendelte mit Frankreich an, das aber eigentlich als katholisch galt. Doch in der Politik gelten andere Maßstäbe. Die katholische Liga hatte Spanien auf ihrer Seite und natürlich den Papst, der ihr zusicherte, sie mit Geld und eigenen Truppen zu unterstützen. Es brauchte nur eines Funken, um die explosive Stimmung zur Entladung zu bringen. Der Funke kam 1618 in Prag-Böhmen. Und damit begann der Dreißigjährige Krieg. Kein umgreifender Krieg im eigentlichen Sinne, sondern eher aus mehreren Einzelschlachten bestehen. Der Anlass in Prag war eher kurios, der sogenannte Prager Fenstersturz. Die Protestanten waren schon länger über die, was sie als Unterdrückung durch die Katholiken empfanden, verbittert. Dann ging der Prager Erzbischof auch noch dazu über, protestantische Geistliche durch Katholische zu ersetzen. Das Maß war voll. Als nun drei kaiserliche Statthalter zu einer Versammlung der Protestanten stießen, wurden sie ergriffen und aus dem Fenster geworfen. Sie blieben unverletzt, denn sie landeten auf einem Misthaufen. Ihre wundersame Errettung schrieben sie göttlichen Eingreifen zu. Einer von ihnen vermeinte, in der Luft die allerseligste und lobwürdigste Jungfrau Maria. Mutter Gottes erblickt zu haben, welche ihn mit ihrem ausgebreiteten und unterlegten Mantel in dem Fall gleichsam aufgehalten, desto sanfter zu der Erde nämlich fallen lassen und also von gewissen Tod beim Leben und Gesundheit genäglich erhalten geholfen hat. Wie gesagt, dieser Fenstersturz, so grotesk er uns heute auch erscheinen mag, war die Initial, Initialzündung zum Dreißigjährigen Krieg. Die böhmischen Stände schlossen sich 1619 zu einer Konföderation zusammen, setzten den katholischen König Ferdinand ab und wählten an seiner Stadt den pfälzischen Kurfürsten Friedrich V. zum König. Der sollte als Winterkönig in die Geschichte eingehen, wurde er doch schon im folgenden Jahr von kaiserlichen Truppen verjagt, die das böhmische Heer vernichtend schlugen. In den nächsten Jahren folgten Schlacht auf Schlacht in die auch zahlreiche andere europäische Mächte verwickelt waren, unter anderem auch Dänemark und ab 1630 Schweden, das bis in den süddeutschen Raum vordrang. Die kaiserlichen Truppen aber, angeführt von Wallenstein und Tilly, schlugen zurück und erobert Magdeburg. Die Stadt wurde völlig von ihren Truppen zerstört, ähnlich wie Mariupol in der Ukraine von den russischen Truppen heute. Otto von Göricke, Ratsherr von Magdeburg und unter, unter anderem Erfinder der Luftpumpe, war Augenzeuge dieser Verwüstung und hier er schildert die Vorgänge so. Da war also die ganze Armee der kaiserlichen und katholischen Liga von Hungarn, Kroatien, Polacken, Heiducken, Italianen, Hispaniaden, Franzosen, Wallonen, Nieder- und Oberdeutsche usw. Und so hier eingelassen. Da ist nichts als Morden, brennen, plündern, peinigen Prügeln gewesen. Da sind mit gräulichem, ängstlichem Mord und Zetergeschrei vieltausend unschuldige Menschen, Weiber und Kinder, kläglich ermordet und auf viele Handweise erbärmlich hingerichtet worden. Und um zehn Uhr vormittags hat alles im Feuer gestanden. Zusammen mit dem schönen Rathause und allen Kirchen und Schlössern völlig in der Asche und Steinhaufen gelegen. Göricke schätzt die Zahl der Toten auf 20.000. Der Schuster Hans Heberle, des Lesens und Schreibens kundig, äußert sich 1640 schriftlich darüber, wie er die Schrecken des Krieges erlebt hatte. Es sind etlich wohl davon kommen, aber zum Teil sind viel erschossen und erschlagen worden. Die Weibsbilder mehrteils gefangen und allerlei Mutewellen mit ihnen getrieben worden. Den 24. November ist in dem Stockhaus ein gefangener Soldat gestorben und haben ihn die andere Gefangene genommen, ihn verschnitten und gespeiset. Es sind zwei toten Menschen in dem Grab aufgeschnitten worden, das Eingeweide herausgenommen und gefressen worden. Es sind auf einen Tag drei Kinder gegessen worden. Wer sich gerne für mehr Beschreibungen und Berichte aus dem Alltag der Menschen während des 30-Jährigen Krieges interessiert, dem empfehle ich das Buch Tüll von Daniel Kehlmann. Es nimmt uns hinein, das Leben der Menschen damals. Nach vielen weiteren Schlachten waren die Kräfte der beteiligten Parteien erschöpft und man sehnte sich nach Frieden. Der wurde endlich 1648 im westfälischen Frieden besiegelt, allerdings von Papst Innocent X abgelehnt. Da seiner Meinung nach den Protestanten zu viel nachgegeben worden war, so verdammt er den Friedensvertrag als null, nichtig, unbillig, ungerecht, verdammenswert, verwerflich, nichts sagen, Inhalts und wirkungslos für alle Zeiten. Doch sein Protest verhalte praktisch ungehört. Dieser Friedensvertrag regelte endgültig die Teilung Deutschlands in einen vorwiegend katholischen Süden und einen vorwiegend protestantischen Norden. Er stärkte die Stellung der Fürsten als Landesherren und leitete damit auch den Beginn des Landeskirchentums ein. Die Stellung des Kaisers war permanent geschwächt. Er war von nun an nur noch ein nominelles Oberhaupt des Reiches, das einem Flickenteppich autonomer Territorien glich. So also endete der Kampf um die Glaubensfreiheit. Er hat fast die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands dahingerafft und dessen Entwicklung um viele Jahrzehnte zurückgeworfen. Angemerkt sei noch, dass es im gesamten 17. Jahrhundert nur ein Jahr Frieden gab. In der historischen Perspektive ist die langjährige Friedensperiode seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine Ausnahme. Krieg eher die Regel. Die Gräuel des Krieges werden uns tagtäglich vor Augen geführt, jetzt in der Ukraine, davor in Syrien, Collateral Damage, wie man im Englischen sagt. Kriege werden seit tausenden von Jahren geführt. Nur wird die Quellenlage spärlicher, je weiter man in der Zeit zurückgeht. Der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich von 1337 bis 1453 führte zu weitflächiger Verwüstung und Verarmung der überlebenden Bevölkerung. Und dann gab es schon mal einen 30-jährigen Krieg, der ab 772 nach Christus von dem fränkischen Heer Karls des Großen und den Sachsen wiederum mit unerhörter Grausamkeit gefochten wurde. Die Sachsen wollten ihren animistischen Glauben und ihre Lebensart gegen die kristallisierten Franken verteidigen und verloren letztendlich. Typisch für die Brutalität des Krieges war die 782 von Karl angeordnete Hinrichtung von 4500 Sachsen, die als blutgerecht von Werden in die Geschichte einging. Im Jahre 70 nach Christi eroberten die Römer von den aufständischen Juden Jerusalem, machten die Stadt platt und begingen ein Massaker an der Bevölkerung. Von den alten Griechen ist nicht nur ihr heroischer Widerstandskampf gegen die Perser bekannt, sondern auch die Bruderkämpfe zwischen den verfeindeten griechischen Polis, insbesondere der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta von 431 bis 404 vor Christus, der auch fast 30 Jahre währte und von beiden Seiten mit überaus großer Brutalität geführt wurde. Beide Seiten mussten einen hohen Blutzoll leisten, was schließlich ihrer beiden Niedergang einleitete. Im antiken Ägypten und Babylon in Persien und Assyrien ging es sicherlich nicht wege, weniger kriegerisch zu und an Grausamkeiten wird es auch nicht gemangelt haben, auch wenn das Wissen darüber recht dürftig ist. Israel war während der längsten Zeit seiner Geschichte, glaubt man der Bibel, in Kriege verwickelt. Entweder kam der Feind von außen oder man zerfleischte sich in internen Konflikten. Denn anfangs soll ja der Einzug in Kana angesetzt haben. Die dürren und monoton biblischen Berichte über die Einnahme und Vernichtung der Einwohner lassen auf den ersten Blick gar nicht die Grausamkeit erkennen, die dahinter steckt. Man braucht aber nur ein wenig Fantasie, anregend dafür die Bilder aus dem ukrainischen Butscher, um sich den möglichen Ablauf der Ausrottungskampagne vergegenwärtigen zu können. Die völlige Verwüstung der Stadt und Auslöschung der Bevölkerung vom Säugling bis zum Kreis. Eher wahrscheinlich, dass alles noch einen Tick grausamer war, wenn auch die Art der Kriegsführung eine andere gewesen war. Wenn wir nun Russland wegen seiner in Invasion aufs Schärfste verurteilen und die von seinen Soldaten begangenen Massaker, ob in der Ukraine oder in Syrien, aufs Schärfste verurteilen, das moralische Gefühl uns die Vorstellung der begangenen Gräuel aufs Tiefste anwidern lassen, muss Unsere Empörung dann nicht eigentlich auch für die in der Bibel beschriebenen vernichtungsfeldzüge gelten? Oder setzen wir hier zweierlei Maß an? Allerdings muss immer berücksichtigt werden, dass die historische Wirklichkeit dieser Kämpfe angezweifelt wird. Aber aus den biblischen Schriften ist doch deutlich die herrschende Mentalität zu erkennen und ihre Fähigkeit zur absolut brutalen Kriegsführung eigentlich nicht zu bezweifeln. Es scheint... Nicht der Frieden, sondern eher der Krieg, der Kampf um Freiheit und Macht definiert in hohem Maße die menschliche Wirklichkeit. Kann es sein, dass ein Mangel an Moral sich mit dem Streben nach Macht verbindet und dies zum Auslöser von Kriegen führt? Moralisches Gefühl setzt Empathie voraus und nicht jeder besitzt Empathie. Empathie war es, was die deutsche Kanzlerin und Millionen Deutsche 2015 bewegte, die vielen syrischen Flüchtlinge mit offenen Armen zu empfangen. Ist Empathie genetisch bedingt? Eine Veranlagung? Oder wird es durch die Umwelt hervorgerufen? Durch Erziehung gefördert? Oder begünstigt? Durch das Leben einer offenen, auf Toleranz bauenden, demokratischen Gesellschaft? Bei bestimmten Tierarten, hat man gewisse Züge von Altruismus nachgewiesen. Doch Empathie, wie wir sie verstehen, ist eine durch und durch menschliche Eigenschaft, mit dem oder der anderen zu lachen, zu weinen oder zu leiden, sich in den anderen hineinversetzen zu können. Dies begreife ich als wahre Menschlichkeit. Und war so nicht auch Jesus? Ist dies nicht auch das Fundament wirklicher Liebe, nur wer dieses Mitgefühl ein Mindestmaß an Empathie besitzt, kann meiner Meinung nach ein wahrer Christ sein. Wenn ich mir die Reaktion der Menschen weltweit auf die Gräuel in Syrien oder in der Ukraine anschaue, dann zweifle ich manchmal, dass Empathie eine weit verbreitete Eigenschaft ist. Insbesondere fällt mir auf, dass in Kreisen, deren Toleranz begrenzt ist, in rechtsradikalen und fundamentalistischen Milieus. In Diktaturen wie in Russland oder in China, aber auch, so ist meine persönliche Erfahrung, in den weniger entwickelten Ländern Afrikas Empathie eine Mangelerscheinung ist. Aber ich sind Momenteindrücke, ich möchte sie nicht generalisieren. Und damit genug für heute. In dieser Episode haben wir aber einen Aspekt der Freiheit, nämlich das Freiheitsstreben für den eigenen Glauben erörtert. In der nächsten Folge werden wir den Begriff Freiheit im Dialog noch weiter nachgehen, denn er umfasst ja noch sehr viel mehr als bloße Abwesenheit von Zwang. Auch die politische, wirtschaftliche und soziale Dimension hat damit zu tun. Diesen Podcast möchte ich abschließen mit dem altdeutschen Lied, das viele wahrscheinlich noch aus ihrer Schulzeit kennen. Die Gedanken sind frei. Die Grundidee dieses Liedes geht auf das 13. Jahrhundert zurück, veröffentlicht 1842 als Volkslied von Hoffmann vom Fallersleben. 1942 spielte Sophie Scholl auf einer Blockföte dieses Land vor ihrem im Gefängnis einsetzenden Vater. 2013 musste das Lied auf einer Konzertreise durch China gestrichen werden. 2015 wurde es in Frankreich nach dem islamischen Terroranschlag auf Charlie Hebdo auf Französisch verbreitet. Es drückt die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung aus. Also, bis in 14 Tagen. Tschüss. Nun, die Gedanken sind frei. Ich werde das Lied mal als ein Gedicht vortragen. Es ist ein wenig verändert gegenüber dem Original. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange. Trotz Knechtschaft und Tyrannei, wir waren nicht alle und konnten im Herz stets lachen und scherzen und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gib's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mal die Gedankenpolizei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei Und sperrt man mich ein Im finstern Kerker Das alles sind rein Vergebliche Werke Denn meine Gedanken Zerreißt die Schranken Und Mauern in zwei Die Gedanken sind frei Nun Sind die Gedanken Wirklich frei Das ist Stoff zum Nachdenken also nochmal, bis in vierten Tagen. Tschüss.